0: 好，咱们正式开始啊。呃，上次呢讲完太阳这颗主星了啊，主要的性质。那咱们现在是这样啊，还是按老规矩，太阳这颗星啊，要跟所有的小星进行结合。这个事情啊，一节课肯定讲不完啊，因为咱们一定一向是讲讲的东西是最细。我估计今天啊，咱们能讲到天行就算不错啊、呃，但绝大多数应该是讲不到那个位置啊。然后看看这个时间，咱们争取就讲一个小时。呃，咱们争取就讲一个小时到一个半小时啊，看，争取快点讲啊。好，咱们回顾一下啊，太阳之前的主要性质啊，都在这卡啊，记住啊，千所有的主星啊和。这个所有的主星是千变万化的，它的所有的可以变化出来的最原始的这个星意就这些东西啊。太阳所代表的星意还是比较多的啊，啊，这些都是很单独的原始的东西。所以咱们去讲一些事情的时候，都一定是什么呢？这些东西全部全部都拿，全部都这个什么呃一块去讲，然后呢，这样的话就会比较清楚啊。好，首先的话就讲的是太阳天才。太阳是什么？太阳是什么？咱们就不用说了啊。然后呢？那么天才是什么？五个字以内表达一下。天才其实就是代表的是想法、思想、智慧啊，是这种样子。所以呢，那个太阳和天才的组合，那你一点看太阳是什么性质，对吧？那么首先是什么呢？比如说太阳，比如说属属火是。然后属火性的，然后它代表温度的时候，当它代表太阳、代表热量的时候，跟天才那个进行这个组合在一起，就是头脑发热，啊，说白了就是头脑发热。然后，但是这种头脑发热啊，是代表了是什么？对什么东西很兴奋的头脑发热，它跟火星和天才的那种头脑发热还不一样，啊，头火星和天才的头。头脑发热呢，是代表的是那种是什么呢？比如说你对这个事儿，然后你不停不停的激激烈的去去想，不停的去想，很热情啊，这个是火星的事。但是太阳更多的是代表的是发现的点什么东西，啊，所以这种它也的确是代表温度啊，也代表热，但是这种热更多的是代表的是对某个东西的是新奇，或者是这个热爱。啊，它它是属于是这种性质，所以这种呢，这种性质的太阳啊，很少啊，很少出现。但是，所以咱们就不多说。比较多的是什么呢？太阳当太阳代表的是光明和黑暗的时候，那你这个太阳天才的这种组合代表的就是什么？比如说，我突然想明白了一个什么东西，然后呢，我一下子我就是代表是什么？你的智慧，你的。你的这个想法一下子就看到了光明啊，望着光明大道去想，他是那种感觉。比如说，像那个，比如说这个费马大定理吧，比如三百年之内都没有人想出来啊，突然有一个九十年代有一个哥们儿，这个啥发现希望了啊，通通过椭圆椭圆那个椭圆公式，然后呢，这个哎他发明发现了一个我。正向去证明不行，然后我我去那个，我把他和那个另外一个公式的关系给证明了，他们俩是 OK 的，那我就间接的可以证明他了啊！人人家一下子就看到了什么，就是什么，就思想的这个希望，思想的光明是属于是这个样子啊。比如说咱们几个人开会啊，现现在很少说了、啊，之前有那种叫做玩那个头脑风暴的，你头脑风暴不就是那个一闪的那种？那个灵感嘛，哎，灵感这个东西，有的时候也代表的是这个太阳天才。那比如说像什么宗教类的啊，一般都是什么佛给你的智慧啊，记或记住啊，大智慧、光明的智慧啊，这种东西都是什么呢？叫做这个太阳天才，太阳天才，它是代表说你可以看到光明、看到希望的那种智慧。这个时候，太阳天才是这么着一个组合。啊，所以是是这样的一个事情，然后呢，那么还有一个就这个事儿能不能明确明确，还有这个啥明显这怎么弄呢？就说有的时候我们去这个做一些东西的时候啊，这个人唧唧歪歪说了一堆，你能不能把这事儿明确一下，或者就是说你用几句话总结出来，让我一下子就明白这个东西是什么情况。哎，这个有的时候太阳天才的组合还会代表一种什么呢？让一些什么事儿变得明白，或者让某种智慧变得明白。哎，这个是太阳天才在太阳是光明或者是这个明确或者有没有看到的时候是这样的啊。然后呢，还有什么？因为我看到的希望之光或者希望的智慧，这个是什么呢？就多数都这种卦象啊，我经常是在那个天文天文学上去看的，因为就比如说你想。你你你去想了解一个空间，或者是了解一些宇宙的知识，对吧？你得先看到它，或者你得先发现它才行啊。这个时候就用的是叫做“太阳天才”，进行这个这个呃进行描述啊。它是这样的，那那个太阳呢？如果往发散上、公开上去弄的，那比如说是什么公开的智慧啊？公开的这个呃这个。这个呃，比如说想法这种东西是什么呢？多数的情况啊，比如说像咱们有一些客户啊，还是真的是搞科研的。比如说人家发发表了一个一篇学术论文，公开了，这叫什么？叫公开的智慧，公开的想法，啊，这就是太阳天才。他是走的是什么呢？走的是发散。我把这个智慧和东西公诸于众。那比如说有的人，他他就说啊，好，我的这个专利 free 了啊，那 OK。这个也是什么叫公开的那个啥智慧，公开的想法。那么最经常看的是什么？就比如说谁的有什么发明，或者谁的有什么一些东西，他把这个东西公开了，比如在《自然》杂志公开啊，在《科学》杂志公开啊。哎，这些东西，相当于是什么？你把你的东西发表了，把你的研究成果发表，代表的是一种智慧，一种东西的发表。那么比如说你传播佛法，这个算不算？也叫太阳天才呢？算。啊，算，因为佛法、道法，然后包括什么基督，他们都是一种智慧。凡是对于这种智慧的传播、智慧的发散这种东西 ，OK， 这个是太阳天才啊，也可以这么着去代表。那么新旧这方面，那就 OK 了。新的想法，旧的想法，哎，一一般我们有的时候说一些老人的时候，包括呃前段时间我记着看紫微卦的时候，那家店。就还在用这个九十年代的啊方式方法再去营销啊推广客户，那一看就是什么呢？太阳落线加天才，没有光的，没有光的想法，那也就是说你的想法太旧了，或者你的这个思想你就见不得光，想法见不得光，然后呢，那也会是出现这种情况啊，你的思想太旧了，然后包括。昨天我记着啊，还有一个有一个他们家亲戚去查的东西啊，他说他们家家族的整个经营方式还还是在这个老的那个思路上去走了。什么叫做老的思路？老的思路就是太阳天才，啊，但是这个太阳天才一定是什么呢？是落线的太阳天才，啊，这叫老的思路。然后呢，那个半新不旧的太阳天才呢？哎，这个这个东西呢，这个呃，就是太阳平。啊、呃，如果太阳化气在天天才呢？是我跟你说啊，这位同学，你在说这句话的时候就会出现问题，因为你没有告诉我原始的太阳情况是怎么样的，对吧？太阳化气，咱们就说啊，太阳落线化气和太阳望庙化气、太阳平化气、太阳立化气，这玩意儿性质可完全不一样。画忌只是什么终止之前的状态，比如说是这样啊，你的想法很好，啪，人家那个啥，现实中，比如说自己有一个想法，太阳忘庙了，然后迁移宫啪，使你的太阳化忌了，啊，注意啊，你原来你的命宫的想法是什么呢？是太阳旺庙的，然后呢，如果这个是迁移宫有一个东西使你的太阳落陷了，代表是什么？你自己觉得这东西很新，但是拿到外面去。啊，这这玩意儿就不好使了，啊，这个外面就不好使。但是有多不好使呢？只是比你的稍微弱一些。因为太阳只要是处于望庙地方的啊，自己去看我们的那个表格啊，只要是在我我修订好的表格里面，太阳只要处于望庙状态的。木位火位的太阳是不怕太化忌的，最多也就是说，你可能认为你这个想法是很新的，但其实可能稍微旧一点但也不是不说白了就九成新吧。啊，比如说呃，用于形容想法的话，一化忌就大概九成新，因为木位和火位是不怕忌的，啊，但是你可别处于那种，别处于金位和水位啊，水水位水位金位太阳是化怕忌的，一忌啪一下就暗淡了。啊，这个时候就有可能出现一种什么情况啊？就咱们就这么说，比如说命宫、命宫是太阳旺庙的，那是你认为你自己的东西很新，对吧？那比如迁移宫啪，使你的太阳化忌了，直接是什么呢？你的东西拿到外面去，其实并不是那么新啊。好多的这种卦啊，之前我记得好多那种。这个啥好多想法，尤其是那玩那个玩商业的啊，经常会出现这种事情啊。自己觉得自己的招自己的路子特别新颖，啊，自己肯定能能成功。结果呢，你把你的水平拿到迁移宫啊，迁移宫代表是外界，外界认为你这东西呢压根儿就不行，啊，所以这有的时候这个会出现这种卦，这种卦的话就是什么叫做自己把自己高估了，啊，所以呢。你当你比如说你碰到太阳化忌的那个呃，能让太阳化，就比如说自己的某一个宫位太阳旺庙的时候，你自己最好看看哪个宫位能让它太阳化忌，知道吧？那个宫位能让它太阳化忌的啊，就是说那个宫位可能对太阳的这个值是不满意的。然后呢，人家至少那个位置是可以让你变得暗淡的啊，所以这个一定要注意啊，这个一定要注意。然后以后咱们也都是这样啊，就说你在说什么东西的时候，你这直接说哪个工位的也可以，要不你就告诉我它原始的状态是什么样的，不然的话你后面加加四化是什么呢？加四化是对原始工位进行改变，你你改变的时候一定要看这原始工位它的原始状态是什么，不然的话你的改变的值你不能确定。改变的方向不能确定啊，所以这个是一样啊。好好新旧这卡啊，新旧想法啊，然后呢，这个是也会出现这种情况。好前后，那前后是这样的啊，比如说我想进步，我有呃这个我思想这个我我不想进步啊，我我就无所谓了。这个破罐子破摔了，破罐子破摔就太阳落线叫天才。我想进步，那就是思想前进，思想前后。然后呢，就太阳望庙加天才，那这个人，这个人的思想高人一斗，高人一头是什么？叫太阳望庙加天才，这个人的思想比人家要落,落后一些。然后太阳落线加天才啊，出头就是，啊、呃，这个这个人的想法，这个很出众啊，这个那就是太阳，太阳这个加天才，他太阳望庙啊，他是这样的。然后男人这卡啊。这个一般的情况下都是夫妻生活不如意的时候，有的时候太阳加天才啊，它太阳代表男人，或者是什么呢？想生儿子。那你想啊，太天才是代表想，太阳是什么呢？是代表男性，对吧？呃，所以呢，基本上就是说，如果太阳代表跟男性、雄性有关系的啊，一般加上天才，要不然就是。男性这个啥，这个自己的这个，这个这个夫妻生活这卡恐怕是有点问题，要不然呢就是什么是这个生孩子的时候想生孩想生儿子啊，他会有这种想法，所以呢有的时候啊就特别特别郁闷啊，是这样啊，你占一个卦象，然后呢结果子女宫给你出现一个太阳天才，人家问你那个啥，我这个孩子到底是怎么样啊？到底孩子怎么样？所以他只要出这个啊，并不能确定他的孩子一定是男孩，只是说的是他想生男孩。你得看一下，比如说他具体生的时候啊，生的那个月份，然后有没有去破坏这个太阳。如果把这个太阳给破坏了，那对不起，你生的就不是男孩。如果那个啥，或者你命中注定，你把这个你的想法是什么生男孩，但是你的本命或者你老公的命。然后呢，直接把这个宫位给破坏了，那对不起，那也不是生男孩啊，那也不是生男孩所以呢，是这样啊，这个东西叫做想法。所以有时候天才这颗星还是挺挺讨厌的啊，特别好的一个宫位，啪加一个天才，代表是什么？你想的挺好，跟你落实在你身上有没有？这玩意儿可完全不一样。好，然后天才。加阳，呃，这个代表阳寿啊，代表阳寿这卡，就是说说白了，就想多活一段时间，想延寿啊、呃。一般的情况下，或者想寿元、想寿命的事情，然后呢，这个东西都是叫太阳加天才，因为太阳确实代表是阳寿，有的说它代表阳寿。那加一个想法的话，就想多活一些时间，想延寿呗，或者就说什么，就说我是研究健康的，我是研究这个啥。这个延长寿元的啊，这都有可能，都有可能。然后异族的话，这个是什么呢？比如说这外国人啊，要统称外国人或者外星人，反正你跟跟跟你们这个圈子就没关系的，统称为异族啊。异族思想就外国人的想法，外国人的这个这个东西啊，这一般的情况下、啊、现在很少这么说了啊。大概这个八九十年代的时候，好多那种卦象。啊，占那种事情的那种卦象都能出现这种东西，然后比如说在这这是洋人的东西，哎，这洋人的设计的，洋人的想法，哎，这这是洋人的这个主意啊，它是这样的这么一个东西，代表异族的想法。OK， 是这样。然后太阳天才如果应用到脑袋上啊，这个倒很少很少出现啊，就是说，比如说这个太阳代表身体上头眼血压。啊，这些东西都是代表太阳跟太阳有关的东西啊。但是如果太阳天才应在脑子上的或者这个这个病呢，到目前来之为说呢，呃，到目前为止呢，到我还没有真真的发现什么啊。啊，但是在太阳天才在于这个佛法上来说啊，有一个很大的问题啊。如果说应事儿的话，就是无我共高，因为他只能看到自己，他总想着自己。啊，想想想着想着更阳光，想让自己变得更发散，然后呢，或者说更亮堂，就是说特别爱显摆，然后特别那个这个特别爱去个跟别人比较好，这就是太阳在佛法上的一个就特别容易中招的，就是无我共高啊这一颗星，然后所以这个大家一定要注意啊。好，然后咱们再说太阳地劫。太阳地劫啊，然后我顺便把这个东西也给粘过来，要不然的话看不着的话不好说。好，太阳地劫这个星啊，其实特别简单啊，一个是太阳，地劫是代表什么呢？地劫是代表的是，比如说少了、缺的一个窟窿，然后呢缺失的东西啊，所以呢太阳地劫基本上代表这种东东西。然后呢？那如果跟温度有关系的，这个确实不太好，好去形容啊。然后这个目前我还没有碰到这个太阳地劫跟温度有关系的卦象，这个倒没有。然后呢，你可以认，呃，这个这个目前还没有看到啊。但是光明这个东西那可太多了啊。太阳地劫是什么呢？就说你得看太阳是望庙的还是落陷的啊。如果是望庙的，太阳是放着光的，加一个地劫，也就是说是什么呢？哎，这个光是放着呢，但是这个光并没有照到你啊。这个怎么去解释呢？比如说，咱们用看东西来说啊，就什么看漏了啊，就是看漏了。看漏了是什么意思呢？比如说，你找一个东西啊，然后呢，这个地东西它明明就在桌子上呢，后来你发现了它就是在桌子上，但你也找了，但当时怎么找就没有看到它啊？这就什么呢？我你说你看没看到，你看了。但是呢，你你看到没看到呢？就没看到，他也不是什么挡着了，这就是你扫的时候你就把它给看漏了。凡是这种看漏了的这种卦象啊，都可以用叫太阳地劫啊，太阳地劫来去表示。然后这个倒真的是挺挺神奇的一个事情啊。然后这个应用在很多东西，比如说我们数钱的时候，哎数漏了啊；比如说看文章的时候，哎，这明明这个有这个字儿，结果你就是把它给忽略了。然后包括是，比如说看程序的时候啊，然后呢也是这个，呃，看着看着这个好像是写了，但是怎么这运行的时候就没有了呢？哎，这就属于是看漏了。然后呢，你会发现一检查程序，哎，这方这方面还真的是这个出现问题了啊！检查的确检查了，但是没检查到啊，就就是的确看了，但是还是看漏了。啊，他是这种样子，呃、啊，做一般做程序啊，然后做审计啊，财务啊，经常是检查，但结果你说你检查没检查这个地方？检查了，但结果就是没有检查到位啊。这个是这个事情就属于叫看漏了啊。光明这卡也是，啊，光明有没有照到你了？照了，但是对不起，然后呢，这个是啊，只是往你这方向照了，但是你这事儿对不起照漏了。所以这个我跟你说，应城比如说很多卦象啊，比如说这个选。这个这个觉得要要去这个，比如说升升级或者升职，你说领导有没有看到你呢？看了，但是就突然把你忽略了，哎，这就是属于看漏了。然后呢，这个你说你做做没做功劳呢？做功劳了，但是呢，结果呢，哎，结果就被大家忽视了，哎，这个属于叫叫跟光明跟看到有关的东西啊。那当然了，还有什么呢？曝光曝光的话，就属于是什么呢？本来。我们想去曝光一些东西，或者呢，你你要看这曝光的原因啊是什么？有的呢是什么呢？我们并不想让它曝光，但结果呢，因为我们的失误，哎，这个东西流出去了。这个是什么呢？叫太阳地劫。比如说，这最近在抖音上闹得比较火的啊，就是中保研放了一款本田的车的那个碰撞记录，放了一天之后，然后当然就肯定 A 柱都折了啊。啊，这个折九十度折了，然后结果放了一天之后呢，说这个直直接把这个东西就给撤销了，撤销了，说这个东西不作数，啊，为什么不做数？那不知道，反正这个东西就因为误操作，因为怎么样，结果就把这个东西给漏出去了啊。像比如说像很多年前啊，像陈冠希的那个啥，这个，呃，这个是修个电脑，结果把里面很多视频都漏出去了。这个是什么呢？就是。的确看护了，但也是给他看看丢了啊。那包括你去做监做一些监控也是这样的，包括好多看孩子的家长啊，就是明明这孩子就在这坎呢，结果就丢了，然后这个也是看漏了啊。这个这这种应用啊，记住啊，这种看漏了的应用，然后呢，或者是呃看丢了的这种应用啊。在这个很多方面是非常非常多的啊，这太阳地结在这方面的应用是非常多的，这个一定要注意啊。好，太阳如果应成发散、公开、花费，结果呢是加了一个地结，会变成什么样子呢？这个就像做广告，我记得前段时间啊，嗯，好像有那个有那个叫白蛇缘起的，曾经有一段时间啊做广告。你说他做没做广告？他也做广告了。他一个一个这个网红剧，你居然去跑去做这个啥，呃，做大牌广告啊，做户外广告，那玩意儿才几个人看啊？那一一个亿的这个广告费，你说你做没做广告？做了。但是说白了，所有的受众人群全看漏了，全没覆盖到，那有啥用啊？对吧？所以这是什么、啊？就说我的确发散了，但是。还是把它给漏掉了，或者是什么做广告这行经常会用到这种，就是说，你这等于就是什么广告是做了，但是它不是你的目标人群，也就是说真正有意义的目标人群全部漏了，啊，发散发散漏了，然后花费那就不用说了，那绝对是花,花的就跟那个无底洞似的，啊，这个就花花费无底洞，然后呢太阳地结地结就一个窟窿，花了没花了花了，但是就跟无底洞似的，怎么填都填不满。啊，公开的话呢，也是啊，信息的确公开了，哎，但是、啊、给你漏了点东西，比如说，那就可能是应成缺失，也可能是该公开的人，该公开被公开的人没公开到位，结果呢，受众也是出现问题，这个也是这一样的啊。好，新旧这个东西啊，如果应成新加上一个缔结的话，这个是说白了，这也就是这新的东西啊是有水分的。这个新的可能不是你想象中的真的那么新，啊，比如说啊，这个是我们再去买二手的啊，或者说是，或者说是这个、啊、电呃电呃这个，比如说你买一个这个打折机啊打折机，结果呢，啪一买完了之后，然后一粘太阳地结，也就是说这是什么呢？他跟你说的是一手机，但是这里面是有水分的。呃，恐怕它不像是一手机，要不然怎么为什么要出地结呢？啊，为什么要出地结呢？所以这个就是有问题的。所以有的时候你在生活中的应用啊，在这方面就特别有意思了。然后比如说，人家说，哎，这这个这个 iPhone iPhone 机，然后呢，这个苹果手机肯定是保真，保新，然后切过一沾太阳地结，要不然这机器就有点点问题，要不然显显示屏有问题，然后呢，要不然呢就是这机器啊，估计八成。它是这个有水分，可能哪哪给你翻新了一下，啊，它有可能是这样的，啊，所以这个叫做新旧啊，经常我们能这么粘啊。然后如果按旧的走的话，粘古董的时候经常能够碰得到，啊，如果粘古董的时候啊，就应成太阳落线加地劫，那肯定是旧货嘛。太阳只有落线的话，才能代表旧货，对吧？那你也看的是什么级别？比如说清朝以前的。那基本上太阳地劫这个是没有问题。那如果清朝的时期呢？啊、呃，有可能是地劫，有可能是这个，有可能是这个不，对吧？那如果是这个民国时期的呢？那基本上或者解放初的呢？那基本上太阳平，对吧？然后，所以你靠这个东西来基本上分别它的年代啊，这个大概一个分分别啊，只是经验上啊，大概一个分别，但是并不是作为一个绝对啊，这个你得看具体卦象。然后在一个旧的上面出现了一个地结，那你就要琢磨琢磨了，要不然就这个东西它本身是有缺陷的。OK， 这地结映成缺陷上没问题啊，这地结映成缺陷上没问题。但是如果地结这个东西它没有映到缺陷，比如说你拿了这个这个古董这个旧货啊，你看了一下，结果是一个完整的东西，但是可以出现的是地结。啊，太阳落线地劫，那你就要注意了，是不是新的东西外面裹了一层旧货、旧皮儿？然后呢，但里面还是新的。然后，要不然他就不可能给你出现一个，就是说，这个这个旧的东西它是有缺陷的，或者是它不是那么完整。因为你你现在这个不完整的这个地节，你看它要硬到哪,哪个方向，它是硬到了这个这个东西有缺项，比如说那碗旧的碗，它的确缺了一个角，好，这个东西有可能是真的。然后呢，但如果这个碗它没缺任何东西，它给你出了一个地节，那你可就要琢磨琢磨了，它这个东西到底硬到哪儿啊、嗯？是这样的。好，那个前后高低啊，出头，这个基本上都按排名走啊。啊，基基本基本上，比如说考试排队啊，然后水平排队啊，啊高低啊前后这块儿说，如果比如说该高的地方啊来了一个地劫，啊，那也就是什么呢？比如说我想争第一，那第一是什么呢？第一肯定是太阳王命，对吧？头嘛、啊。然后呢，好，结果来了一个地劫，那就争第一失败呗，啊，争空了呗。就这么一个意思，所以的话，你们一定这个特别容易出现在升职、比赛、竞争中，啊。但是就说太阳地劫，这太阳旺庙加地劫是什么呢？很有可能是它具备拿第一或者拿优秀的这种能力，它具备，但是只不过它没有这个，这可能哪出了问题，然后呢，这个。他这个啥最后没有拿到，但这个问题你自己通过追记或者追录的方法，你自己去看一下去啊，那到底是哪儿出了问题，啊，这个这个一定要注意啊，这个经常我们是在这卡应用，然后好多的时候，比如说是嗯这种东西经常会应用在那个，比如说面试挂，然后呢这个尤其是应聘啊，应聘人家肯定是择优录取嘛，然后结果一看你，比如说前三名。你看你，你这的确是排在前三名，但你肯定是有缺陷的，所以人家估计还是要把你刷掉，啊，所以的话，这个注意啊，这种卦经常会出现在这卡，或者我们呃选一些比较优秀的东西，结果你选不出来啊，也会出现这种情况，所以这点还是挺有意思的啊。然后呢，那比如说代表男人，这个如果应用在太阳地劫，应用在夫妻宫啊啊，还有就是这样啊，太阳地劫只要在女性命盘里面。这都不是一个特别好的个事儿啊，呃，因为太阳，比如说太阳如果是落陷，那倒那倒无所谓啊，这个倒倒不好说，它具体往哪儿硬啊？如果太阳是旺庙的加一个地劫，这个事儿是特别恶心的。你看它往哪儿去硬啊？要不，因为这本身太阳是有的啊，太阳不是落陷。啊，他落线是根本就指不上这个男人啊，他所以他他有他无都无所谓了，一个指不上的有无都无所谓。但是如果太阳本来是旺庙的，再加上一个地劫，这个事儿就很很很麻烦。我经常碰到三种情况，第一件事情就是什么想男人，但是实际上是没有的。第二件事情是什么呢？就特别容易应到那种小三卦，就说明明有男人，但是就形容虚设。也看着这他的那个爷们儿也确实是光芒四射，但是只不过未必照在你身上啊，未必照在你身上，这个也是一个事儿啊。第三个，然后就比较容易出现是什么呢？就说你不知道这个太阳缔结它是怎么一个组合方式啊，就有可能是它先让你有一段时间太阳，然后来缔结了。那这个是什么呢？那你肯定你会嫁一个自己觉得可以依靠的一个比较阳光的一个男人，但是最后呢，这个男人你失去了，怎么失去的？有可能是离婚了，有可能是这个，呃，有外遇了，有可能是受伤了啊，还有可能是死亡了，啊，因为是什么？太阳失去了，太阳没了，啊，他这个卦象就说的是这么一个卦象，啊，他是这样的。然后这个东西啊，你一定要通过一些追迹还有这个追路的方法去把这个事儿给搞定。然后还有第四个，然后也是很郁闷的，这个男的吧，做的挺阳光，但做什么赔什么。然后呢，也也也确实是一个干事儿的料啊，也经常干事儿。但是太阳地劫就是什么呢？这这怎么说呢？反正我还真碰到这种人，就干什么亏什么，干什么什么不成。但是呢，人家也确也是一个男子汉，也也是积极向上。但这个命吧，就倒霉的就不行啊。所以说，干什么黄什么，干什么出什么事儿，干什么赔什么啊。这而且是什么？他越积极向上的，因为太阳代表积极向上嘛，然后呢，也代表是阳光嘛。啊，这阳光的很阳光的东西肯定是积极向上，结果他越阳光的东西越赔钱。啊，他不阳光了吧？看不上了吧？说不定还不怎么赔钱，说不倒也不至于赚钱，但是至少他不赔钱，所以这个也是有个问题啊。还有是什么呢？如果这个太阳地劫映成男性的一些性能力的话，那就性能力缺失啊。但是注意啊，这种性能力的缺失，这个容易出现什么问题呢？这个呃，这个。呃，容易出现的是什么？之前是人家是行的人，毕竟是有一段时间太阳旺命，然后呢，后来，然后呢，人家太地劫了，然后人家就不行了，对吧？如果是太阳落陷加地劫，是从开始就不行，后来就根本就不要了啊，属于是这，所以这性质是不一样的。好，那研究这卡呢，说了一个事情啊，就太阳化忌加地劫，是不是更不成？不一定。啊，你还是哎，对对对，你看啊，新咱们新学员就说，你必须点给出的是太阳原来的状态是什么样的，因为咱们记住啊，所有的紫微卦啊，记住所有的紫微卦必须是给出原来是什么样子，和、啊、现在它变成什么样子了，然后呢，它要应用在一个什么事儿上，你把这三个东西给确定了，你才能知道它到底行不行，啊。到底行不行？所以的话，这个一定要注意啊！因为太阳望庙化忌，然后加地劫，和这个太阳落线化忌加地劫性质完全不一样啊，性质完全不一样。比如说，我就我就拿来说这个有希望这件事情来说啊。比如说，太阳望庙化忌加地劫啊，这个这那你肯定是太阳太阳地劫是刚开始的时候人家就有的，对吧？然后呢？那太，比如说用成，比如说就说这个能不能上市吧？啊，能不能上市这件事情啊？那么刚开始的时候，太阳是旺庙的，那你就认为肯定是阳光的吗？肯定是能上市了。好，这时候加一个地节是什么呢？上市落空了，啊，上市落空了。然后这时候再加一个化忌，因为旺庙的地方啊，只要是太阳是旺庙的，你加基本上都是太阳是在这个木位和火位的，所以不怕化忌。所以这个时候呢，你再加一个地结的话，最多，因为它太阳祭祭不了多少，也就祭个百分之十的左右的一个位置。说白了是什么呢？那你就调低了自己上市的这个希望，但，但是仍然是不靠谱的，仍然是有缺失的，仅此而已。所以这个心态呢，就是什么？最开始的时候，我认为这能上市的，好，加了一个地结，上市失败，然后再加上一个化祭，好，我对上市这个事儿。我不这么热衷了，但我仍然还仍然保持百分之八十的热衷度啊，仅此而已啊。这是，这是这个太阳旺妙加地结的一个事儿啊，应用在这个这个事情上。然后，那如果是太阳落线加地结呢？然后还是上市这个事儿啊。太阳落线我就没想着我们这个东西能上市，加地结那本身上不了市的话，那加不加地结也无所谓，对吧？然后啪，突然来了一个太阳落线化剂。一下子，哎，我们公司还能上市呢！一下，比如说凑了一个什么一个什么事儿，结果你们公司还具备上市的能力了。然后从原来根本就不不在意它能不能上市，然后一下子就变成能上市那咱们就高兴一下，对吧？欣喜一下。结果旁边的地界也被放大了。然后这个时候，也就是什么呢？这个变成了是什么呢？这个啥？这个原来上不了市，后来觉得自己能上市，觉得牛逼了，但结果还是上市失败了啊！所以他虽然也许结果是一样的啊，就这个事情上，结果也许是一样的，但你的心态和过程是不一样。因为紫薇记住了啊，当有四化的时候，你一定要去体验的是他整个的心态的过程，咱可不能玩结果啊。玩结果那个，那个就是太太有点这个对不起紫微斗数了。人家本来是把过程都告诉你的，你非得只给人断一个结果，成功不成功？那这么着也对，那不跟断那个钢棒挂没什么区别吗？要断紫微挂，所以你们就要看我像元亨利根的时候啊，去断的那种啊。你看，就像那个六爻卦的时候，经常就成不成，成不成，反正一半人说成，一半人说不成，最后命主还是不知道怎么样。那紫薇上卦的时候就不是这样。第一，你原来是什么状态？你现在是什么状态？你怎么想的？这事儿可能会碰到什么阻力？哪些情况下你能成功？哪些成功下不能成功？你按照这套思路去弄，人家一一下断语就十几条，啊，所以的话，为什么紫瞻去碾压这个六爻，是很厉害的。所以这个一定要注意啊。然后呢？假如太阳是在申位加地劫 ，OK， 没问题。呃，申位，因为申位它肯定不是，呃，应该算不上那个旺了，应该是比旺还要再低一点，毕竟是三点到五点的太阳了啊。然后呢？那么这个时候呢？好，这个时候容易出现问题。刚开始的时候，啊，刚开始的时候，这个，这个，比如说是对上市还是充满希望的。然后呢？但是有了一个缔结，然后呢？这个那就上市落空了。这个时候呢，出现一个化忌，然后呢是什么呢？是彻底不对上市抱有希望了。然后因为是什么呢？在身位的地结，啊，对对不起啊，在身位太阳化忌是可以把太阳给忌得死死的，啊，一点光都没有。那没有光的话，那就不想这事儿了，不想这个事儿，那缔结你说对他还有没有意义呢？没有这个意义了。说白了，我都不想这事儿了。你你损失不损失关我啥事儿啊，对吧？就好比这个啥，比如说这个时候啊，比如说在美国、呃，这个一帮人在那抗议，他抗议不抗议关你啥事儿？反正你也不关心那边，对吧？你要是你们家旁边被人抗议了，那肯定你关心一下。你们家旁边都那个东西都不是你关心的对象，他爱抗议不抗议？对吧？所以就属于是这种样子，所以一定要结合具体的事儿、具体的东西去断一个卦的吉凶，吉凶这样的才有意义。好，咱们新学员说的啊，叫，呃，这个如果土位的太阳化忌是不是有点影响？这个我跟你说啊，咱们的这位新学员，当你说出这句话的时候，你基本上我第四节课的应该初期的那些东西你没有仔细看，而且咱们有一个。呃，有一个表，然后那个表里面有的是咱们基本上在紫微上啊，把土味的东西，实际上它并不完全具备土味的东西。比如像辰，辰的话，基本上还是木的属性会大一些，因为辰它是它是木和木和这个火之间的一个结合体。按按照紫微的理解，就木和火之间的结合体，味就是土，就是火和。那个金的结合体啊，但是它的火的属性更大一些，偏偏火的属性。那那个序就是这个金和水的结合体，金的属性更大一些。然后呢，那么丑土就是水和木的结合体，然后呢，那么水的土属性会更大一些。这些东西之前我们都讲过啊，这个你问这个问题，就说明前面的课肯定没好好听。嗯然后这个一定要注意啊，包括咱们有这样的表格，然后也没好好看。好，咱们继续啊。然后呢，那么如果一族如果啊，对不起啊，如果是阳寿这件事情啊，那就太可怕了啊。阳寿的阳寿的话，加这个地劫，那基本上就是夭折卦了啊。不，对，挺好的阳寿啊，比如说人家，比如说太阳落线了。太阳落线加地劫，也就是说是什么？人,人已经风烛残年了，本来应该活到八十九，结果就八十八就去世了。那其实也有影响吧，但这影响不是很大，对吧？但人家正是壮年的时候，比如二十出头的时候，正是阳光明媚的时候，啪来了一个地劫，那你这个如果代表阳寿的话，这肯定不是一个好事啊！这绝对是夭折之相。或者说这个啥，就只能说是这个遭了横祸了，因为是什么？因为他的阳寿正旺呢，然后你你给他断了，你给他空了，这个东西就很可怕啊！阳寿这个代表的是阳寿，然后异族这件事情，异族的话那就外国人呗，或者说是外语啊，然后呢那个那如果硬成外国人，外国人缺失或者外国人不靠谱，外国人少了点什么东西，这随便你怎么去加。对吧？大家如果代表一组语言呢？那比如说你说外国话，那么很有可能代表什么？哎，比如说太阳。记住啊，太阳地结和巨门地结同样应成外语的话是性质不一样的。太阳地结应成外语是什么呢？你想说但说不出口，啊、呃，对不起啊，呃，是这样，你想说，但人表达不出来那么多的东西啊。比如说，就像好多人刚。因为是什么？太阳有表达、有发散的意思，然后呢？但是你这你说发散趋势，比如说你就一共就学了一百个单词，你想去跑到国外去，想表达很多东西，你表达不出来。记住啊，是表达不出来啊，是表达不出来。但是句门缔结可就不是这样了，是你说不出来，不一定你不懂，但是你说不出口。然后这个这个性质可是完全不一样，都是。体验出来东西是什么呢？都是这个啥表达失败啊，都是说说外语说失败。但是一个是想说能说，但是我表达不出来那么多；一个是什么呢？是我也许知道，但是我说不出口啊。它是两个事情，所以记住啊，咱们学紫薇，你不要像外面的学紫薇似的，你学的。你也就说是什么呢？外面学紫薇，动不动就是啊，这个这个是不好的，这个是凶的，这个是不好。你怎么不好了？你他会表现出一种什么样的不好的状态？你一定要把这些东西都说出来。咱们你你毕竟是学的是很细的紫薇，连紫薇紫薇这个一有一点啊，紫咱们就不用说了就高大上的东西。薇这个东西就是细致入微。如果你连薇这个东西都表现不出来，那对不起，你紫薇根本就没学到。徐道同，就这个事儿，前因是什么，后果是什么，怎么发展的？然后呢，你必须都用紫薇去看这些卦里面，变化卦里面都有。给你那么那么多星，不是说就让你就说的是它好与不好的那种叫什么钢背儿卦，对吧？那都是很初级的东西。然后呢，这个一定要注意啊，咱们一定要把这个前因后果，还有就是说，哪怕比如说这个计和这个计都是计，然后它怎么个计个不同？你会表现出什么样子？你这一定要去清楚，这个才是对你对卦象的理解，对这个紫薇的应用。你如果不能做到微这卡，那就紫薇这卡就基本上这个失损失了一半啊。好，然后呢，那这个头，这个呃头这卡、啊、出现地结，就很麻烦，那脑袋少了。那绝对不是一个好事。这个情况下，一般都是硬硬伤上啊，比如说脑袋磕了一个洞，开颅了，然后少了一块，或者或者干脆脑袋没了啊。然后呢，就是太阳地几眼睛眼睛坏了，眼睛缺失了，这个出现问题了。然后呢，这个是什么呢？就太阳地几啊？太阳地几？然后它是这样，血压高，血压如果硬成血压这卡，太阳地节是什么呢？忽高忽低，它代表是太阳，代表是血压，但是地节是代表是代表失控，代表就是说你没有办法这个啥这个去掌握血压，当然也代表是血压为零啊，血压太低，血压为零，没没血压了，没血压是什么情况，大家都心里清楚啊。所以呢，这是我们在硬挂的时候。然后会出现，有的时候呢，就是比如说这个，一般都是重伤的挂啊，啊，科出现那种车祸挂，有的时候会出出现这种东西。然后你一看这个，就要心里清楚，到底他伤在哪里，伤成什么样子，他到底是硬成头，硬成眼，还是硬成血压？因为我真的是见过啊，出车祸，然后啪一粘，血压是零，血血压没了，人家血压没了，那还是谈什么呀？对吧？所以这个一定要注意啊，这个、还是挺恐怖的啊。好，太阳地空，地空这颗星啊，咱们之前说过啊，这个是是什么呢？是突出的东西，多出来的东西。太阳地空啊，所以这还还是很有意思的啊啊，一个是太阳，一个是地空，那你怎么去解释这么多种卦奇异的卦象呢？好。那咱们来，好，第一，应成温度啊，那就是什么？本来就说我跟你要了一杯这个温水啊，有温度的水，结果呢，低空了。比如说，我就说啊，我就要一个六十度的水，你给了我八十度的水，这是什么呢？低空了啊。太阳低空应成温度的话，有点是过温了啊，过于热情了。过于这个，呃，这个明显了啊，这个都是这样啊。然后那映成光明、黑暗、明确、明显啊，这个是什么呢？比如说明确、明显，那刚才咱们已经说了，就这事太明确了，太明显了。然后呢，这就是太阳地空啊，太阳地空。然后或者呢，咱们说，哎呀，你你不要把这个东西给弄得那么明显，哎，这也是太阳地空，就你把某些东西弄得太明显了。对吧？然后这个一定要注意，光明是什么呢？那那就过分的光明，呃，因为这个地空还有一个意思就是什么叫过分？那什么叫过分的光明呢？那基本上就比如说，这某些宗教就说啊，你信我怎么怎么样怎么样，你就可以怎样怎样。但其实根本就不是这样的，对吧？这是什么呢？你的确干了这些事情，你也的确指导了，但是你指导的跟你跟你实际承诺的，然后呢是它是有差距的。过多的承诺了，啊，这个太阳地空，然后光明也代表光啊，光和热啊，那那什么呢？那比如说这个啥，这灯泡太亮了、啊，太阳地空，对吧？这经常咱们说到的东西，那它代表光明吗？然后呢，这个那咱们说这个，本来是你上一个六十瓦的灯就行了，你非要点一个一百瓦的、啊，太亮了，对吧？那这个是就是太阳地空，然后呢？呃，太阳地空，若这个也可以往下走啊。那比如说，形容一个人黑暗，然后这个这个、太黑暗了，或者是什么，这负面情绪太太高，那太负面了，对吧？然后哎，这加上一个太字就是太阳地空。然后包括一个人本来这人家就有点看不开，结果加一个地空，更看不开了啊。所以这个也是有有有问题的啊。所以大家一定要记住。然后，那那个有没有看到这个？那你就多看了呗，多看了这事儿，那就很有意思了，对吧？你多看了些什么？啊，这个也是很有意思的。那你比如说你那个人家就就让你看了点那个什么，呃，看看第一章，结果你把第二章都给看了，然后包括是什么呢？人家这个女孩就让你看脸，结果你把其他地儿都看了，那当然这个就多看了。对吧？所以都看得有点多了啊！好、啊，这个东西就是这个太阳地空，还有曝光啊，曝光过度。然后呢，本来就说是什么，你就说他一下这个啥写作业的事儿吧，你非把非把人家这个什么这个这个生活的恶习全都暴露出来了，这个曝光太多啊，曝光太多。希望这个东西也是一样的，本来是什么呢？本来是这个啥？希望嫁一个这个呃这个怎么说呢？就是说这个不愁吃不愁喝不愁喝的人就行了。但结果是什么呢？结果你嫁了一个这个这个非得嫁一个高富帅，那你就希望过大啊，希望过大。所以这个太阳地空啊，经常会应用啊，经常会应用。那发散也是这样啊。正常是什么呢？正常比如说我们就是只需要花五十块钱就能解决的事儿。结果你花了一百块钱，太阳地空了，啊，花多了，啊，比如说我们只能去暴露一一部分的信息，啊，公开一部分信息，结果你把所有信息都公开了，太阳地空，然后呢，那也是发散，也是这样的，那个本来就是说我们需要发一一千份广告，结果你发了一万份广告，太阳地空，啊，这个一定要记住啊，新旧啊，你就加一个太新太旧。就 OK 了，然后呢？那比如说这个东西太新颖，然后这个东西太旧了，然后呢？哎，新旧加一个太“太”字就 OK 了。前后高低都是这样啊。太阳地空的话，它都是要比你预计的要要多一些啊，多一些。但是记住啊，比预计的多一些到底是好和不好，一定要拿着具体的事儿去弄啊。比如说啊，你预计你考考高考。你预计你考这个六百五十分，结果你考了六百六十分，那当然是太阳地空了，对吧？这是好事儿，对吧？那比如说像咱们，那真的有客户啊，夫妻宫太阳在五，啊，本来你的夫妻宫就日丽中天，就要的是那种就是这个啥日丽中天的男人，结果后面还加了一个地空，比日丽中天还要日丽中天，那你说这男的上哪去找去？对吧？那你要求就太高了，本来那个都已经是最高的了，然后呢，作为男性来说，卦来说那个东西都已经最高了，然后你结果你还要更高，那玩意儿肯定找不着啊，对吧？那找不着的话，那你肯定就就出问题了。所以都是超出预期，但是一个超出预期在成绩上超出预期就是急的，啊，你在夫妻上超出预期。那恐怕就不那么容易啊，所以有些人的话，那个女孩到现在，反正我我是认识她都已经三年多了啊，到现在还没有定下来呢。那确实是，找的话都是博士打底的。那你说这玩意儿也确实费劲，你让她找一个普通的吧，她真的不愿意。那你说这咋弄？所以的话，哎，这个就就没有办法。所以一定大家就记住啊，同样一个卦，一定要在。具体的一个事儿上才能论吉凶，千万千万不要那个傻呵呵的去，所有的东西都拿一个东西啊，这个是吉的，这个是凶的，那是传统紫微，知道吧？那种东西是没有灵动的，没有灵魂的，所以它不能用在很多事儿上。你对上了就对上了，你错了就错了。好，然后那这个男性这卡啊，就也就是啊，比如太依靠男人了。对吧？如果是男人很强，超出自己的预期了，那是好事儿。但如果是你太依靠男人了，这绝对不是一个好事儿，对吧？所以我跟你说，有的时候这个、这个，呃，卦象啊，他这个，比如说同样一个宫位，比如说好，就是一个这个太阳地空，啊，太阳地空。如果你是一个福报，记住啊，这个东西跟福报有很大的关系。同样这么一个夫妻宫，这么一个卦象啊，咱们就说同一个八字。然后大概两到三万人，那么一半人是女的吧，就一万五、一万五千个女的。好，有的人福报高的时候，这个卦象它就可以应成是什么呢？就是说超出预期的男人，啊，比如说我希望只找了一个普普通通，结果人家就是很优秀的，啊，这个超出超出预期了。但同时，这个卦象应用在一些福报低的女的上，就会变成什么呢？就会变成什么？你对你的配偶。期望过高，同样一个卦象，所以的话，它到底往哪方面走？你如果只是单独的去靠八字的话，你基本上就靠以你的缘分和你的仙家给你的灵感，你再去蒙这个事儿。但如果你要做一个严谨的这个八字的进行去研究的话，你一定会发现，这一万五千个人里面，基本上就按福报来去分，啊，福报好的，然后就。男性男人超出预期，福报不好的，或者福报中等的，这个是什么就对男人要求过高，他就同样一个卦，他按两个方向去应，所以你不知道他往哪个方向走，所以这为什么我有的时候一定要提倡子瞻呢？因为子瞻是很容易去区分这个东西的。然后你当你不知道原局应该怎么去做的时候，你用子瞻啪一粘一下。就行，或者说你去聊一下，然后这个人你去跟这个人聊一下，你看他是怎么样一个福报水平，你大概就知道这个这个卦应该往哪个方向走了。所以这个东西是很可怕的啊。然后有，尤其是长得漂亮的女的，然后呢，这个她，但是她福报低，她很有可能她就硬成是对男人期待过高。但有的真的是长得不怎么好看啊，但人福报就是很深厚啊，人家就能找到那种。这个啥各方面这个特别条件好的这个男的，还爱着他，爱着他死去活来的人家就有这个善缘，所以这个东西很难说啊。所以你们在学习这些东西的时候，最后的这个灵感还有自己的缘分，其实是占了很大程度。他往哪方面走，同样一个卦，往往往哪边走，这个是很重要的。然后好，然后我们继续说啊，哎，阳寿，如果你硬成阳寿这坎啊。那就很有意思了，阳寿加地空，这是肯定是长阳寿了，长寿元了。一般的情况下，比如说都是做了一些功德，啊，有或者有一些吉寿，或者说是这个啥，有一些这个延寿啊，帮做一些延寿的一些东西。有的人他真的是这样，呃，我曾经在这个东北啊碰了一个老太太，这个是整个圈里面，就是东北，反正我们那块有一个圈，然后呢大家都很认同的啊。啊，大家都见过这个老太太。那老太太从年轻的时候就属于是什么呢？就属于短命，啊，就属于短命。但人家的命盘里面就有这个太阳地空，而且地空的很厉害，啊，地空的很厉害。所以呢，人家就能做到什么呢？就是他的年寿元就根本就几乎就没人算得到。又因为你给他算完了之后，他又延了，你算完了就又延了，每次都腻腻歪歪的，腻腻歪歪的，也经历过很多坎儿。然后呢，也生命垂危好几次，但人家就是也不用上医院，人家待一段时间就好，啊，就很很霸道。这老太太能做到什么呢？就是说，只要是他就经常能碰到那种需要帮助的人，人家就在家门口经常就自己家拿点什么东西给人家，自己家拿点什么东西，经常就这么干。所以他所急的寿那是很很多的。我看了一下，他大概恨不得是什么？他大概急了四十年的寿元。啊，就因为持续的做好事儿，每次都腻腻歪歪的活，但是哎，人家就是，就是不死，所以这个是真的是啊，就阳寿这个东西啊，代表寿元的时候，他来一个地空，他就他每次都能往上加，每次都能往上加，这个东西还挺厉害的。然后，如果代表异族啊，异族，然后咱们就分成两部分啊，一个是异族地空啊，这个人可能能力确实很厉害，很很强，啊、代表异族啊。外国人很能力很强，第二个呢是什么呢？啊，太,太阳地空假洋鬼子，啊，也就是说他并不是那么看上去那么强，然后呢那个但是呢他就表现出那样那种样子，这就假洋鬼子，啊，就是这种样子。然后呢那比如说话的话，那如果太阳地空的话，那本来你应该说十个话，结果你说了一百个话，然后呢就表达能力多。啊，当然就是说表达能力好是一方面，然后呢，那你啰嗦也是一方面，对吧？所以就看你往哪方面走了啊，这个也是很有意思的啊。然后好，那那个血压高，太阳地空可代表是血太阳，呃呃，太阳这个地结是没血压了，血压血压降低，然后太阳地空呢，那玩意儿血压肯定高了啊，它突出了，拱起来了啊，所以的话血压高。还有那个眼有那种眼压高的啊，眼的眼睛的血压高的那种，他那个就胀疼，哎，特特别难受。这个还真有，还有眼睛突出的鼓的，哎，咱们比如说，哎，太啊，对了，太阳地结有的时候还代表这个人眼窝是凹的，哎，有的人呢，他眼睛是凸的，然后呢，哎，这个是太阳地空，这个形容一个人的这个眼睛，啊，有的时候也挺好玩的啊。头，头这卡呢？太阳地空的话，呃，这个比如说颅压高，比如说抢救 ICU 的时候，啊，都会有说，哎，这个这个人颅压有点高啊，这个时候脑袋高了。那你因为脑袋它不能说它高了嘛，除非要比如说小孩磕了一个包啊，跑跑着跑着啪脑袋磕了一包，然后太阳地邪，呃对太阳地空，然后他是那个啥鼓起来了，他没破，他鼓起来了起了一个包。然后呢，或者，那你如果不起包的话，正常人没没那么多事儿的，那代表什么？就颅压高，啊，因为你的脑袋是不能变化了。然后呢，那那它又突出了是什么呢？就颅压高或者血压高，然后呢，或者这个那个血管的压力有点高，呃，血管压力高啊，记住啊，血管压力高的话，很容易出现脑出血，啊，一旦血压更高的时候，啪一下崩了，啊，一下就脑出血。所以这是一个大忌啊，这是一个大忌。好，今天是这样啊，呃，因为咱们上课晚，然后呢，咱们就先讲到这卡啊，就讲这讲了三颗小星啊，所以你就知道咱们讲东西讲的有多细，就尽可能把我能知道的所有的组合，我尽可能都给你们说，让你们说的非常透，你就不用到外面去拿着别人的东西去去弄了，你很清楚所有的东西都是怎么组合出来的。然后别人再跟你说啊，这个再给你出一个，比如说太阳后面跟着有多少多种这个啥啊、呃、断卦的方向，你一看他写这东西啊、哦，这太阳映成什么东西组合出来这种卦象，啊、哦，这个是他映成什么东西组成什么太卦象，你一看就心里清楚啊，对什么东西都清清楚楚明明白白。好，今天的课呢就上到这卡啊。